0: Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea.
1: Il fallait que je change de voix, que je j'aille où on a besoin de moi. Social Calling, Gaël, épisode 10. Ces gens qui se noient, ces gens-là me ressemblent. Ils ressemblent à mes enfants et on se projette à ce moment-là.
0: Il est entré dans l'œil du cyclone, au sens propre, comme figuré. Gaël avait 9 ans quand l'ouragan Hugo a emporté le toit de sa maison, en Guadeloupe là où il a grandi entouré de ses sœurs et de son père pasteur. À la maison, la prière était de rigueur et les règles strictes. Des règles que Gaël a appris à contourner pour redonner foi à sa liberté. Il est devenu hacker pour ouvrir une porte vers l'extérieur. Trente ans plus tard, toujours armé de son ordinateur, ce jeune père répare les injustices du système. De l'Aquarius à la création de son association AND, pour Hackers Against Natural Disasters, Gaël sillonne la carte du monde. Il sauve des vies, meurtries par la guerre et autres catastrophes naturelles. Je préfère vous prévenir, vous allez entendre une histoire mystique qui pourrait se résumer à cette question. Et toi, qu'as-tu fait pour ton prochain
1: Je suis bien lancé là, je suis encore sous caféine, donc tout va bien. <rire> C'est parti. Je suis né en Guadeloupe, euh, d'une famille euh, heureuse, mais dans un environnement euh, religieux, particulier, strict. Mon père est pasteur, donc euh, c'est une éducation où euh, je n'étais pas un enfant comme les autres, hein, j'étais censé devenir pasteur à mon tour. Donc euh, mon père m'a élevé euh, aussi dans la continuité de son, son engagement. C'est un ancien percussionniste, c'est quelqu'un euh, de geek aussi un peu euh, sur les bords, mais que j'ai toujours vu s'engager, toujours aider euh, les personnes qui pouvaient se trouver en difficulté. Donc j'ai été élevé à la fois dans cet environnement religieux strict où je, je ne m'amusais pas comme les autres, je n'avais pas les mêmes loisirs, je ne pouvais pas forcément regarder la télé, je pas eu d'anniversaire, etc. Et en même temps, ça m'a permis de développer, pour pouvoir ben, m'amuser à ma façon, pour pouvoir profiter un peu de loisirs, ben, un côté euh, détournement en fait des systèmes euh, qui étaient là pour m'empêcher de faire un peu ce que je voulais, ce que j'avais envie. Et... Avec mes petites sœurs, ce que je faisais, c'était détourner un peu toutes ces petites interdictions. J'achetais des fusils pour pouvoir les remplacer au tableau électrique, pour pouvoir regarder la télé, mais ça se voyait toujours. Donc, euh, j'essayais encore avec euh, d'autres télécommandes pour voir comment on pouvait quand même regarder la télé, euh, refroidir ce post-télévision avant que mes parents arrivent. Mes camarades de classe n'ont pas toujours compris ce que je faisais, ce vers quoi je dire. J'ai eu très tôt, à 8 ans, euh, après... Euh, une grosse bosse sur le front et quatre points de suture, une révélation que je serais un scientifique. Et à huit ans, je savais que je serais un scientifique. Et euh, j'ai toujours voulu ben, euh, mettre en avant le fait que c'était une manière professionnelle, humaine, mais d'aider, euh, d'avancer, de lutter euh, contre des ouragans qui frappaient mon île régulièrement. Moi, ce que j'ai voulu, euh, enfant, et ce que j'ai ressenti au moment de ces privations-là, euh, au final, cette frustration que l'on ressent euh, enfant de pas être comme les autres enfants de pas pouvoir jouer comme les autres enfants mais ça m'a donné une deuxième peau euh, où euh, en fait l'informatique au moment où j'ai eu euh, mon premier ordinateur à 13 ans ce nouvel outil dont on ne pouvait pas me priver qui était un outil professionnel à l'époque euh, qui a priori ne servait pas à jouer ben cet outil informatique est devenu mon exutoire. Et je me suis fortement engagée, en fait, dans l'utilisation de cet ordinateur, de le contourner, de hacker, de trouver des corrigés pour certains devoirs, accéder à Internet, ce nouveau réseau qui s'ouvrait à moi. C'était tout cet univers-là, en fait, qui devenait, de seul coup, ma nouvelle porte vers l'extérieur et à la fois un exutoire, mais aussi, un formidable horizon professionnel qui s'ouvre à moi. Le hacking, euh, pour moi, c'est un peu aussi euh, penser à côté. Euh, on est un peu un système immunitaire euh, quand on est hacker, un système immunitaire de la cité, euh, de la nation. On est là pour comprendre comment les choses fonctionnent, aider à les rendre plus sûres, à les rendre euh, plus efficaces. Et ma hiérarchie n'a pas toujours compris ça. et Ça a été compliqué pour moi... Euh séisme en Haïti, et puis toutes les crises qui ont suivi, d'expliquer que ce qu'on faisait au quotidien dans ce ministère ben, pouvait avoir aussi euh, socialement un impact à l'étranger. Et mon corps m'a rappelé, euh, à mon bon souvenir, ben, que parfois, il ne fallait pas aller contre sa nature. J'ai eu une tachycardie sinusale en 2011, d'ennui, de bore art, comme on dit en anglais, mais, mais d'ennui de ne pas pouvoir exploiter pleinement toutes mes capacités.
0: Ça se manifestait comment
1: J'ai un cœur qui bat... Euh, euh, trop vite, trop lentement, euh, de manière saccadée. Et du coup, euh, le traitement médical que l'on me prodigue euh, a des effets euh, sur mon sommeil. Et euh, on m'interdit à ce moment-là, au niveau médical, mais de conduire des véhicules euh, euh, le matin, compte tenu de mon traitement médical, euh, qui me calmait en fait euh, le cœur, mais me calmait un peu trop, malheureusement. Euh, et ça amplifie euh, le sentiment d'inutilité, euh, de manque de sens. Donc On est à la fois inutile professionnellement, on se sent inutile, pas capable de, de d'aller jusqu'au bout de ce que l'on veut, de ce qui nous tient à cœur. Et en même temps, ces médicaments ben nous, nous, nous mettent une espèce de boulet au pied, en fait. nous retiennent au sol alors qu'on veut s'envoler. Cette maladie, cette, cette tachycardie sinusale, hein, problème cardiaque, euh, me fait réfléchir aussi. Je suis papa depuis euh, plus de trois ans et je me rends compte en regardant mes enfants que je peux pas je peux pas mourir comme ça je peux pas euh, quitter ce monde euh, laisser mes enfants parce que je m'ennuie au boulot parce que euh, je me sens pas bien et comment continuer de faire rêver ces enfants euh, euh, qui grandissent et qui me voient mais euh, sont jeunes hein, euh, mais qui me voient euh, partir au travail à reculons cette maladie euh, ça a été un premier signal qu'il fallait euh, que je change te vois que je, j'aille où on a besoin de moi. Tout au long de mes missions, tout au long de mes travaux, tout au long de mes postes, ben, de travailler sur ces questions euh, de sens. Bonheur au travail, mais qui pour moi est directement lié au sens que l'on a. Et euh, quand on arrive à la crise migratoire en Méditerranée, euh, des amis viennent me chercher pour... Euh, équiper un bateau, mettre de l'internet sur un bateau de sauvetage sur lequel euh, on allait ben, porter assistance à des personnes qui se noient en mer. Et là, j'ai mon deuxième impact, où je me dis, mais euh, ces gens qui se noient, ces gens-là me ressemblent. Ils ressemblent à ma mère, ils ressemblent à mon père, ils ressemblent à mes enfants, et on se projette à ce moment-là. Je me dis, qu'est-ce que l'on aurait retenu des 400 ans d'esclavage qui ont touché mon île, si on n'était pas capable nous, humains, aujourd'hui, avec nos compétences, ben, ben, d'aider ces personnes à, à différents niveaux, à différentes étapes, de diverses manières. Là, ces personnes se noient. Et le meilleur moyen aujourd'hui d'aider des personnes qui se noient, ben, c'est d'envoyer un bateau, des gilets de sauvetage, des canaux de sauvetage, et de les récupérer. De les sortir un peu de cet enfer, à la fois euh, libyen et, et de l'esclavage dans lequel ils sont, mais aussi ben, d'aider ces enfants, en fait, qui ressemblent aux miens. J'en ai pleuré, moi, de voir des personnes euh, qui me ressemblent. Le fait de se projeter comme ça, euh, à la fois donne du sens à ce que je fais, euh, ce à quoi je m'engage. Et en même temps, euh, mes enfants réalisent à ce moment-là, ils sont beaucoup plus âgés, euh, que papa, ses copains, ben, leur travail, c'est d'aider les gens, de lever des fonds de réunir euh, 3 francs 6 sous pour euh, acheter des idées de sauvetage euh, c'est euh, réunir 3 francs 6 sous pour euh, faire partir euh, des canaux de sauvetage, payer de l'essence partir en Sicile euh, réparer des antennes réparer des radios et permettre à ces personnes hein, qui bossent sur l'Aquarius ces équipes, ces sages-femmes, ces obstétriciennes bah, de pouvoir réaliser leur, leur boulot, leur mission de, du mieux qu'elles peuvent c'est vraiment un exutoire pour moi parce que euh, j'avais pour une fois l'occasion de pouvoir mettre, même si on ne s'attache pas forcément dans ces missions-là aux chiffres, mais on pouvait dire voilà, on a sauvé 300 personnes, on a sauvé 500 personnes on a sauvé 800 personnes. Et aujourd'hui, plus de 29 000 personnes ont été sorties de cet enfer méditerranéen. C'est à la fois une fierté, parce que on a réussi à, à sortir ces personnes de l'eau euh, et en même temps une responsabilité on a euh, un pavillon à trouver pour l'aquarius aujourd'hui euh, des humanitaires se démènent euh, et c'est quelque chose que je transmets en tant que papa à mes enfants qui puissent s'engager alors demain dans leur métier dans leur boulot dans leur quotidien ils auront à, à faire des choix à, à s'engager aussi de diverses manières euh, c'est ce que je veux aussi leur transmettre et pouvoir m'en aller et dire, voilà, j'ai au moins transmis ça à mes enfants, euh, le sens de l'engagement, du hack, euh, et que l'on puisse mettre ses tripes, en fait, dans, dans, dans son boulot, dans ses actions humanitaires, ses actions associatives.
0: Et tes parents, ils pensent quoi de ton engagement
1: mes parents sont fortement engagés euh, dans leur religion, donc en fait pour eux le, la solution c'est pas l'homme, c'est Dieu. Donc en fait euh, parfois on me reproche de me prendre pour Dieu, mais euh, dans ce cas-là les médecins aussi, les chirurgiens, les dentistes, toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien pour que les hommes, les femmes se portent mieux, et la vie sauve, euh, guérissent d'un cancer, eux aussi ben bah, Techniquement, devrait, euh, pourrait se prendre pour Dieu. Et c'est un peu ce que je leur réponds souvent. C'est pas comme ça qu'ils m'ont élevé. Ils m'ont élevé avec des valeurs d'amour, du prochain. Euh, j'ai toujours vu mes parents tendre la main aux autres. Et aujourd'hui, euh, mes compétences techniques, je suis à cœur. Est-ce que euh, cette capacité bien, d'aider, de trouver des solutions, elle ne se manifeste pas aussi par. Euh, des missions humanitaires, du sauvetage, de la prévention de catastrophes naturelles On a eu récemment, est-ce que euh, mon métier aujourd'hui, ce n'est pas euh, d'aider des personnes à être prêtes à faire face à, à la mort La faucheuse viendra tous nous chercher. On dit souvent que Dieu jugera euh, tout le monde à la fin, au jugement dernier. Je n'ai pas aujourd'hui euh, de conviction ou je n'appartiens pas à un groupe religieux en particulier Mais je me dis que demain, si euh, une entité quelconque, on l'appelle comme on veut, euh, me rappelle à elle et qu'elle me demande euh, alors, qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain euh, sur ces euh, 38, 39, 40, 50 années que je t'ai données Ben, Je veux pouvoir lui dire à à cette entité ben, l'Aquarius, les exercices de Tsunami, la cartographie collaborative, tous ces projets-là, sur ces années ben, qui me restent, c'est une manière pour moi euh, ben, d'aider mon prochain, de donner un sens à, à, à ma vie, euh, euh, d'aider mes enfants aussi à trouver une voie, à trouver une vocation et à certains ben, de trouver la paix.
0: Merci d'avoir suivi ce dixième épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Lubna, qui nous racontera comment elle s'est fait mal au nom de la réussite, en nous embarquant dans son enfance de gymnaste, là où elle a appris dans la douleur à intégrer l'élite. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite